0: Bist Du bereit, das neue Jahr mit einem Kickstart für Deine Hormonbalance zu beginnen? Möchtest Du Regelschmerzen, Stimmungsschwankungen, Blähbauch, Verdauungsbeschwerden, Erschöpfung und Müdigkeit, unreine Haut, Schlafstörungen oder Hitzewallungen hinter Dir lassen und Dich einfach wieder wohlfühlen in Deinem wunderbaren Körper? dann lade ich dich ganz herzlich ein zu meinem 21-Tage-Hormon-Detox-Programm. Es ist ein kompakter Online-Selbstlernkurs, der Mitte Januar startet. Du erhältst wertvolles Hintergrundwissen in Videolektionen, Workbooks, Ernährungspläne, Rezepte und Checklisten, die dir helfen, dich innerhalb von drei Wochen wieder energiegeladen, leicht und ausgeglichen zu fühlen. Klingt das gut? dann empfehle ich dir wärmstens, dich unverbindlich und kostenlos auf die Warteliste dafür zu setzen. Dann wirst du nämlich als erste informiert, wenn das Programm buchbar ist und du sicherst dir damit auch meinen super tollen wartelisten Welcher das ist, wird noch nicht verraten, das wirst du dann erfahren, wenn du das Programm gebucht hast. Aber Zunächst würde ich dir wirklich empfehlen, setz dich auf die Warteliste, es ist ganz unverbindlich und kostenlos. Den Link findest du in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode oder du gehst direkt auf meine Website rabea-kies.de slash detox. Ich würde mich freuen, wenn du im Januar dabei bist. Aber jetzt lass uns starten mit unserem Thema heute. Heute? Testosteron gehört zur Gruppe der Androgene, also der männlichen Hormone. Im Vergleich zu uns Frauen produzieren Männer das Zehnfache an Testosteron und dadurch prägen sich natürlich auch diese typischen männlichen Attribute aus, wie eine tiefe Stimme, mehr Muskelmasse, weniger Fettmasse, mehr Körperbehaarung und natürlich auch Gesichtsbehaarung und der Bart. Aber auch wir Frauen bilden Testosteron und andere männliche Hormone, denn sie sind für unser gesamtes Wohlbefinden und auch für viele Körperfunktionen unheimlich wichtig. Unter anderem für Muskelaufbau, für unsere Eiweißversorgung, denn Testosteron unterstützt auch den Proteinstoffwechsel und die Proteinsynthese, für unsere Knochendichte, für unser Gehirn für unsere Gedächtnisleistungen, für Emotionen, für die Ausschüttung von Endorphinen und Glückshormonen. Aber auch für die Stressregulation ist Testosteron und andere männliche Hormone wichtig, denn Testosteron hilft auch, das Stresshormon Cortisol abzubauen. Und es ist wichtig für das sexuelle Verlangen bzw. eine gesunde Libido. Und es ist kein Zufall, dass wir die höchsten Testosteronspiegel im Zyklus vor dem Eisprung haben, also in der fruchtbarsten Phase unseres Zyklus. Testosteron im richtigen Maß tut uns Frauen also einfach nur gut. Aber... Leider gibt es auch eine Reihe von Frauen, zu der vielleicht eben auch du gehörst, wenn du diese Podcast-Folge hörst, die zu viel Testosteron bzw. männliche Hormone produzieren. Und du hast vielleicht eben auch mit entsprechenden Symptomen zu kämpfen, wie Haarausfall, Akne und Hautunreinheiten im Gesicht, vor allem eben im Kieferbereich, aber auch am Rücken, an Schultern oder sogar am Po. Hirsutismus, also Bartwuchs oder auch übermäßige Behaarung an der Brust oder am Bauch. Vielleicht hast du mit unregelmäßigen Zyklen zu kämpfen, Probleme, schwanger zu werden, aggressives Verhalten, Gereiztheit, Vergrößerung der Klitoris kann ein Symptom sein erhöhter männlicher Hormone, eine tiefere Stimme. Oder vielleicht wurde bei dir auch PCOS diagnostiziert. Immerhin haben statistisch 80% der Frauen mit hohen Androgenspiegeln auch PCOS, also das polyzystische Ovarialsyndrom. Aber, das möchte ich direkt auch mit ansprechen, nicht alle Frauen mit hohen Androgenspiegeln haben PCOS. Bei PCOS müssen einige weitere Kriterien erfüllt sein. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber einfach, dass du weißt, PCS kann in Zusammenhang mit hohen Androgenspiegeln stehen, tut es auch in vielen Fällen, aber es muss nicht automatisch mit hohen Androgenspiegeln verbunden sein. Solche Symptome sind natürlich super belastend und es ist natürlich vollkommen verständlich, dass du sie so schnell wie möglich loswerden möchtest. Aber um langfristig einen Weg raus aus diesem Hormonungleichgewicht zu finden, und damit du auch weißt, wo du eigentlich ansetzen kannst, musst du dich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, warum du zu viele männliche Hormone produzierst oder auch, warum sie bei dir zu stark wirken. Und das kann sich von Frau zu Frau durchaus unterscheiden. Wenn ich dir jetzt einige Ursachen vorstelle, überleg mal, was bei dir ein Auslöser sein könnte für einen Überschuss männlicher Hormone oder für eine übermäßige Wirkung männlicher Hormone. Ähm, genau, und deswegen lass uns doch einfach mal schauen, welche möglichen Auslöser da sein könnten. Also Auslöser Nummer eins, das ist natürlich auch ein sehr offensichtlicher Auslöser, ist Hormonsubstitution. Also die Verwendung von Steroiden oder anderen Medikamenten stört natürlich das endokrine System, aber auch ähm, eine DHEA-Supplementierung kann als Vorstufenhormon Testosteron erhöhen. DHEA ist ja ein Hormon der Nebennieren, ist auch manchmal bei einer Nebennierenschwäche im Mangel, wird manchmal supplementiert, aber im Übermaß kann es natürlich auch, weil es eben die Vorstufe für Testosteron ist, höhere Testosteronspiegel verursachen. Manchmal kann es sogar sein, dass wenn dein Freund oder dein Partner ähm, ja, vielleicht Testosteroncreme nimmt, vielleicht auch um Muskelmasse aufzubauen, und er nicht aufpasst, sich immer gut die Hände danach zu waschen oder dann eben seine Hände am gleichen Handtuch abtrocknet, wie das, was du benutzt, dann kann das passieren dass man unbewusst auch Testosteron überdosiert. Ich möchte einfach darauf hinweisen, weil einfach schon öfter mal so ein Fall aufgetreten ist und die Frau sich überhaupt nicht erklären konnte, warum sie zu hohen Testosteronspiegeln neigt. Aber ein weiterer wichtiger Auslöser ist eine Insulinresistenz. Experten sind sich einig, dass die meisten Frauen mit hohen Androgenspiegeln unter einer Insulinresistenz leiden. Allerdings weiß man noch nicht so ganz genau, ob der hohe Androgenspiegel die Insulinresistenz verursacht oder umgekehrt die Insulinresistenz den hohen Androgenspiegel. Ist zu viel Insulin im in Blutkreislauf und schwankt unser Blutzucker immer wieder stark, wird weniger Sexualhormonbindendes Globulin, kurz SHBG, in der Leber produziert. Das ist ein Protein, das an unsere Sexualhormone bindet. Und auf diese Weise reguliert der Körper seine Hormonspiegel. Weniger SHBG bedeutet, dass wir mehr freies Testosteron im Blut haben und es dann zu Symptomen eines Androgenüberschusses kommen kann. Und zudem führt eine Insulinresistenz auch dazu, dass unsere Eierstöcke mehr Testosteron als üblich produzieren können. Also Insulinresistenz kann ein großer, großer Faktor sein. Und vergiss nicht, dass Insulinresistenz oder auch hohe Blutzuckerspiegel oder Blutzuckerschwankungen auch mit einem erhöhten Stresshormon Spiegel einhergehen können. Also wenn du sehr viel Stress hast, dich aber eigentlich vielleicht gesund ernährst, dann kann auch das sogar zu einer Insulinresistenz führen. Dann ähm, kann auch ein hoher Körperfettanteil eine Ursache für hohe Testosteronspiegel sein. Wenn du also unter erhöhtem Körperfett neigst oder zu Übergewicht, dann wäre es ein wichtiger erster Schritt, auch Hieran zu arbeiten, weil sich dadurch automatisch auch die Insulin- und die Androgenspiegel optimieren. Stress hatte ich schon angedeutet, ist ein Riesenfaktor. Chronischer Stress und stille Entzündungen aktivieren die Nebennieren zur Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol und DHEA. Und da Androgene wie Testosteron oder Androstendion aus DHEA gebaut werden, können hohe DHEA-Spiegel dazu führen, dass Frauen zu viel Testosteron im Blut haben. Also überleg mal, kann es sein, dass du vielleicht ja, in letzter Zeit sehr viel Stress hattest oder ja, es andere stressauslösende Faktoren in deinem Leben gibt? Das können körperliche Stressauslöser sein, wie Erkrankungen, wie Viren oder eben chronische Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, Darmbeschwerden. Das können aber eben auch emotionale Stressoren sein, wie ja, Existenzängste, Beziehungsprobleme, Zweifel, Mangel an Selbstwert und ja, viele andere Dinge, die eben inneren Stress auch erzeugen und zu einer chronischen Ausschüttung auch von Cortisol führen und die Cortisolspiegel auch dauerhaft erhöhen. Ein weiterer Auslöser für erhöhte männliche Hormone ist PCOS, also das polyzystische Ovarialsyndrom. Ähm, ja, es ist einfach, ich habe es vorhin schon beschrieben, nicht immer so, dass alle Frauen mit PCOS hohe Androgenspiegel haben, aber es kommt eben relativ häufig vor und Insulinresistenz ist eben auch eine Hormonstörung, die viele Frauen mit PCOS haben, die dann wiederum eben auch zu erhöhten Androgenspiegeln führen. Also hier ist es wichtig, wenn du an PCOS erkrankt bist, wirklich auch ganzheitlich an der Erkrankung zu arbeiten, denn PCOS ist eben auch ein Syndrom, kann viele unterschiedliche Ursachen haben wie chronische Entzündungen, ein hohen Körperfettanteil, aber auch eine Nebennierenschwäche kann ein Thema sein. Oder auch vorübergehend nach Absetzen der Antibabypille kann PCOS auftauchen. Dann sind auch endokrine Disruptoren ein wichtiger Faktor, wenn es um Testosteronüberschuss geht. Denn ja, endokrine Disruptoren sind Gifte, die Auswirkungen haben auf unsere Hormondrüsen, auf unsere Schilddrüse, unseren Östrogenstoffwechsel. Ähm, sie befinden sich in synthetischen Chemikalien und in Giften, die uns tagtäglich umgeben. Und speziell auch Androgendisruptoren lassen das Testosteron bei Frauen ansteigen und senken übrigens auch das der Männer. Und dazu gehören Bisphenol A, also unter BPA, bekannt, was häufig in Plastikprodukten enthalten ist. Das sind Phthalate, die sich in vielen konventionellen Kosmetik- und Pflegeprodukten befinden oder auch Mykotoxine wie Schimmelpilze in Lebensmitteln. Also all diese Umweltgifte haben tatsächlich eine Wirkung auf unsere Androgenrezeptoren und das sollte man immer auch mit bedenken, wenn man darüber nachdenkt, wie ernähre ich mich oder ja mit welchen Stoffen umgebe ich mich eigentlich. Und dann ist natürlich auch Veranlagung ein Thema. Es kann durchaus auch die Genetik eine Rolle spielen beim Androgenspiegel. 40% der Frauen mit PCS haben eine Schwester und 35% eine Mutter mit derselben Hormonstörung. Also es gibt hier schon eine Verbindung. Trotzdem ist es so, dass immer noch Ernährung und Lebensstil entscheidend sind dafür sind, ob wir eben Symptome ausprägen oder nicht. Also selbst wenn familiär bedingt hohe Androgenspiegel auch da sind, ist es wichtig, dass du trotzdem versuchst, dein Hormonsystem auf natürlichem Weg zu unterstützen und da hast du ganz ganz viele Möglichkeiten. Selten sind natürlich auch Tumore ein Auslöser, das sollte man natürlich medizinisch abklären. Hohe Androgenspiegel können durch Eierstocktumore oder auch Tumore der Nebennieren entstehen. Ist eher selten, aber wie gesagt, ich möchte es einfach erwähnen, falls das eben abzuklären wäre. Und last but not least, können hohe DHT- Spiegel auch Symptome verursachen. DHT ist sehr wichtig, damit müssen wir uns jetzt mal beschäftigen. Wenn du also Symptome eines Androgenüberschusses bei dir feststellst, dann müssen sie nicht unbedingt durch erhöhte Testosteronspiegel ausgelöst werden. Es kann sogar sein, dass deine Testosteronspiegel im Blut völlig normal und unauffällig sind. In vielen Fällen sorgt nämlich nicht das Testosteron, sondern ein Testosteronmetabolit, also ein Abkömmling von Testosteron für Probleme. Und das ist das Dehydrotestosteron, kurz DHT. DHT wird aus Testosteron gebaut mit Hilfe eines Enzyms namens 5-Alpha-Reduktase. Das Hormon DHT ist dreimal wirksamer als Testosteron und oftmals eigentlich die Hauptursache für Haarausfall bei Frauen, vor allem eben im Schläfen- und Stirnbereich und für hormonelle Akne. Also wenn du unter Symptomen von Testosteronüberschuss leidest, wie Akne, fettiger Haut, starker Gesichtsbehaarung oder Haarausfall, dann kann es sein, dass deine gemessenen Testosteronspiegel im Normbereich liegen und dass deine Symptome durch das viel stärker wirksame DHT verursacht werden. Es gibt zwar mehrere Androgene bzw. Androgenvorstufen wie DHEA, Androstendion oder Androstendiol, aber von all diesen Androgenen können eigentlich nur Testosteron und DHT wirksam an die Androgenrezeptoren binden und dann auch diese typischen Symptome eines Androgenmangels oder eben, darum geht es heute, eines Überschusses ausbilden. Die anderen Androgene sind im Grunde nur Vorstufenhormone, die für die Bildung von Testosteron und auch natürlich Östrogen gebraucht werden. Insofern wollen wir uns jetzt mal darauf fokussieren, wie wir nicht nur Testoster Testosteron, sondern auch das besonders stark wirksame DHT natürlich senken können, damit sich deine Symptome hoffentlich bald ver verbessern oder im besten Falle sogar ganz verschwinden. Die Ursachen für hohe Androgenspiegel habe ich dir vorhin genannt und daraus leiten sich dann auch die Maßnahmen ab, wie wir sie senken können. Da die Ursachen bei jeder Frau ein bisschen anders gelagert sind, musst du für dich vor allem auch sehen, was sind so die wichtigsten ersten Schritte, die ich gehen sollte, um meine Androgenspiegel zu senken. Die Basis letztendlich bei allen Hormonstörungen ist immer ein stabiler Blutzuckerspiegel, eine nährstoffreiche Ernährung und Stressreduktion, weil Insulin und Cortisol die Masterhormone sind, die auf alle anderen Hormone eine Wirkung haben. Und deswegen speziell jetzt auch für die Ernährung ist es super wichtig, dass du in allererster Linie deine Blutzucker- und Insulinspiegel in Balance hältst, denn hohe Insulinspiegel, schwankende Blutzuckerspiegel verstärken wirklich einen Androgenüberschuss und haben die Wirkung, dass die Eierstöcke mehr Testosteron, mehr männliche Hormone produzieren. Das bedeutet, du solltest unbedingt auf industriell verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Alkohol und schnelle Kohlenhydrate wie Brot, Kuchen, Pasta verzichten oder wirklich zu einem hohen Maß reduzieren, um wirklich deine Insulinspiegel wieder in Balance zu bringen. Wichtig ist auch, dass du den Proteinanteil bei jeder Mahlzeit erhöhst, aber auch den Anteil gesunder Fette, denn die können den Blutzuckerspiegel stabil halten. Und wenn du in der Kombination auch den Anteil der Kohlenhydrate reduzierst, dann ist das eine super Voraussetzung für stabile Blutzuckerspiegel für stabile Insulinspiegel. Es ist nicht nötig, dass du Keto machst oder No Carb oder Very Low Carb. Das empfehle ich nicht für Frauen, ähm, aber gerade wenn du ja, unter PCOS, Insulinresistenz und hohen Androgenspiegeln leidest, dann ist es schon mal gut, auch den Anteil der Kohlenhydrate zu reduzieren und vor allem auf gute, komplexe Kohlenhydrate umzusteigen, wie aus Vollkorngetreide, Glutenfrei, wenn es geht, ähm, Hülsenfrüchte oder auch ja, Wurzelgemüse wie Karotten oder Pastinaken oder Rote Beete. Das sind alles ganz, ganz wertvolle Kohlenhydrate, die dir auch viel Energie geben und in Kombination mit guten Proteinen in jeder Mahlzeit kannst du den Blutzuckerspiegel so sehr schön stabil halten. Auch Ballaststoffe halten den Blutzuckerspiegel stabil und erhöhen auch die Testosteronausscheidung über den Stuhl, denn Hormone, die nicht mehr gebraucht werden müssen, raus aus dem Körper. Und da hilft es natürlich auch, ja, Blattgemüse, Hülsenfrüchte zu essen, Chiasamen, Haferkleie. Das sind alles schöne ballaststoffreiche Lebensmittel. Ich empfehle dir auch täglich geschrotete Leinsamen zu essen, denn sie erhöhen SHBG, also das Sexualhormon bindende Globulin, und senken dadurch die freien Testosteronspiegel. Also es ist weniger Testosteron im Blut, weniger Testosteron, das an die Testosteronrezeptoren andocken kann. Und sie senken auch die Aktivität von 5-Alpha-Reduktase, es wird also weniger von dem sehr stark wirksamen DHT produziert. Probier es einfach mal aus, Leinsamen schmecken. Du kannst sie einfach über deinen Joghurt, über deinen Smoothie streuen. Am besten frisch geschrotet ähm, kannst du einfach dann die ähm, ganzen Leinsamen kaufen und ja einfach mal so für fünf Tage in einem guten Mixer schroten im Kühlschrank aufbewahren. So haben sie die beste Qualität und Wirkung. Bewegung ist super wichtig, Beweg dich wirklich täglich, ähm, bring viel Bewegung in dein Leben, Treppen steigen, Fahrrad fahren, auf den Beinen sein, ähm, ist super wichtig und zusätzlich auch zwei-, dreimal wöchentlich gezielt die Muskulatur zu trainieren, kann ich sehr empfehlen. Manche Frauen haben Angst, das Krafttraining, die Testosteronspiegel noch mehr erhöht, aber es besteht wirklich kein Grund zur Sorge, denn das Training wirkt wirklich regulierend auf die Testosteronspiegel. Tägliche Bewegung, Bewegung im Alltag und gezieltes Training senken den Insulinspiegel und bauen auch Stresshormone ab, zumindest wenn man es nicht übertreibt. Und es ist eben auch essentiell, wenn du deine Testosteronspiegel senken möchtest. Also beweg dich, fang an zu trainieren, ähm, natürlich nicht im Übermaß, in einem schönen Verhältnis und ähm, dann kannst du einfach nur auch deine Gesundheit und deine Hormonbalance unterstützen. Stressreduktion, ich hatte es schon angedeutet, ist bei allen hormonellen Dysbalancen wichtig, weil hohe Cortisolspiegel, den Blutzuckerspiegel und den Insulinspiegel negativ beeinflussen und auch das Zusammenspiel aller anderen Hormone gestört wird. Deswegen reduziere deinen Stress. Schau, was sind die stressauslösenden Dinge in meinem Leben und ähm, ja, was kann ich auch für Entspannungstechniken lernen, die mich wirklich aktiv auch entspannen. Vielleicht ist es Meditation, vielleicht sind es Atemübungen, vielleicht ist es Yoga. Schau mal, was dir gut tut und was du wirklich auch langfristig in deinen Alltag integrieren kannst. Sehr wichtig und oft vernachlässigt wird der negative Einfluss von Umweltgiften auf das Hormonsystem. Deshalb solltest du unbedingt Schadstoffe vermeiden, wo es nur geht. Vor allem, wie vorhin schon erwähnt, Plastik- und BPA-haltige Produkte, ähm, Lebensmittel in Plastikverpackungen, Thermopapier, also Kassenbons zum Beispiel sind BPA beschichtet, die solltest du nicht unbedingt lange in den Händen halten oder auch die Beschichtung von Konservendosen kann BPA enthalten. Es ist erwiesen, dass solche Schadstoffe in Verbindung stehen, nicht nur mit hohen Östrogenspiegeln, sondern auch mit hohen Androgen- und Insulinspiegeln. Zum einen ist es wichtig, Schadstoffe aus der Umwelt zu meiden. Zum anderen müssen wir unbedingt unsere Entgiftungsorgane, allen voran die Leber unterstützen, all diese überschüssigen Hormone oder hormonaktiven Substanzen wieder aus dem Körper auszuleiten. Und weil die Entgiftung eine so große Rolle für das hormonelle Gleichgewicht spielt, habe ich mein 21-Tage-Hormon-Detox-Programm entwickelt. Du lernst dort, welche Schadstoffe in deine Ernährung und in deiner Umgebung das Hormonsystem belasten und wie du aktiv Leber und die anderen Entgiftungsorgane stärken kannst, damit sie den Hormonabbau und auch die Bildung neuer Hormone optimal unterstützen. Leber und Darm spielen nämlich auch eine wichtige Rolle, zum Beispiel für die Schilddrüsenhormone und auch für die Östrogenspiegel. Also vergiss nicht, dich direkt für die Warteliste für das 21-Tage-Hormon-Detox-Programm im Januar anzumelden, damit du als Erste alle Details zum Programm erfährst und du dir deinen Wartelistenbonus sichern kannst. Es wird im Januar auch einen Special-Preis geben für das 21-Tage-Hormon-Detox-Programm. Ähm, es lohnt sich also im Januar dabei zu sein. Und dann kannst du das Programm auch jederzeit für dich umsetzen, und auch immer wiederholen, denn du hast lebenslangen Zugang zu allen Inhalten. Zur Warteliste kommst du über den Link in der Podcast-Beschreibung oder natürlich direkt auf meiner Website rabea-kies.de. Aber nochmal zurück zu unserem Thema Testosteronüberschuss. Es gibt einige Nahrungsergänzungsmittel, die ich dir da auch sehr empfehlen würde, die sehr unterstützend wirken können. Und da spielt Zink eine große Rolle. Ähm, Zink wird nicht nur bei niedrigen, sondern auch bei erhöhten Testosteronspiegeln empfohlen. Es reduziert DHT und kann vor Haarausfall und hormoneller Akne schützen. Nahrungsmittel mit besonders viel Zink sind Schalentiere wie Austern oder Garnelen, Innereien und rotes Fleisch, Hülsenfrüchte und Getreide, fisch und geflügel am wertvollsten ist es wirklich immer für den körper wenn du diese nährstoffe wirklich über natürliche lebensmittel aufnimmst nahrungsergänzung ist immer eine ja, hilfestellung eine krücke im idealfall schaust du dass du wirklich zinkreiche nahrungsmittel in deine ernährung integrierst. aber natürlich kannst du auch zink als nahrungsergänzung zu dir nehmen aber auch Mio Inositol hat sich gezeigt als sehr sehr wertvolles Nahrungsergänzungsmittel bei hohen Androgen und Insulinspiegeln. Es kann Insulin und Androgenspiegel senken und es lohnt sich vielleicht, das mal auszuprobieren, sowie auch Rotkleeextrakt oder Segelpalmenextrakt. Beide können 5-Alpha-Reduktase blockieren, also dieses Enzym, was aus Testosteron DHT herstellt und DHT ist ja dieses stark wirksame männliche Hormon, was zu vielen Symptomen führen kann. Und wie gesagt, Rotkleeextrakt oder Sägepalmextrakt hat sich da bei einigen Frauen als sehr sehr hilfreich empfohlen. Lass dich bitte zur Einnahme von diesen Nahrungsergänzungsmitteln von einem Apotheker, Arzt oder Heilpraktiker beraten. Aber vergiss nicht, dass die Basis für gesunde Hormonspiegel immer eine hormonfreundliche Ernährung und ein hormonfreundlicher Lebensstil sind. Nahrungsergänzungsmittel allein bieten keine langfristigen Erfolge, können aber parallel sehr gut unterstützen. Insofern geht es immer um einen ganzheitlich hormonfreundlichen Lebensstil. Schau auf deine Ernährung, schau auf deinen Stress und ähm, schau, dass du Schadstoffe so gut es geht reduzierst, dass du deine Leber, dein Entgiftungsorgan unterstützt und auch den Darm. Und wenn du dann zusätzlich auch noch mit Nahrungsergänzungsmitteln ähm, unterstützt, dann kann das auf jeden Fall ein wertvoller Beitrag sein. Und was übrigens auch noch ganz gut ist, ist Pfefferminztee oder Süßholztee. Das hat auch nachweislich die freien Testosteronspiegel von Frauen in Studien reduzieren können. Also wenn du täglich mal so zwei, maximal drei Tassen Minz- oder Süßholztee trinkst, dann schau mal, ob sich möglicherweise deine Symptome auch nach einer gewissen Zeit lindern. Meine Liebe, ich weiß, das waren jetzt ganz viele Tipps, ganz viele Informationen. Hör dir ansonsten einfach die Podcast-Folge nochmal an oder mach dir vielleicht ein paar Notizen dazu. Ähm, ich hoffe, das konnte dir ein bisschen helfen, diese ja, Hormonstörung, diese hormonelle Disbalance ein bisschen besser zu verstehen, die Ursachen besser zu verstehen, warum es zu einem Androgenüberschuss kommen kann. Und natürlich auch hoffe ich, dass meine Tipps dir auch helfen werden, ja, in Zukunft deine Hormonspiegel wieder zu normalisieren und vor allem deine Symptome auch zu verbessern. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du sie bei Instagram teilst und vergiss bitte nicht, mich auch zu markieren mit rabea.kies.hormoncoach. dann, ähm, ja, erfahre ich auch davon und das ist immer so für mich Einfach die schönste Geste, wenn ihr mir kleine Rezensionen schreibt, Nachrichten schreibt, Feedbacks gebt und natürlich den Podcast weiterempfehlt. Denn das ist meine Motivation, hier weiterzumachen und euch weiterhin auch diese Informationen anzubieten und zu unterstützen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, in der nächsten Folge vielleicht oder spätestens dann im 21-Tage-Hormon-Detox-Programm. Im Januar und bis dahin, alles Liebe, deine Fabia.